0: Voci
1: dell'entroterra con Simone Caridi. È una nuova settimana qui in compagnia da Voci dall'entroterra con me Simone Caridi qua su Radio. 88 e di cosa parleremo oggi? Beh oggi parleremo di un argomento che mi sta molto al cuore soprattutto perché si sta arrivando verso la stagione diciamo estiva ma già la primavera arriva il caldo e perché non allora parlare delle nostre vette, delle nostre montagne e delle nostre cime che possono essere un buon modo per passare la domenica e fare anche una bellissima escursione tra sentieri naturalistici davvero fantastici ma anche con tanta storia e, e tanti eh, luoghi del cuore e anzi io vi lascio il nostro numero come sempre potete mandarci un whatsapp al 377 08 83 388 per farci sapere qual è la vostra vetta del cuore io ve ne parlerò subito
2: dopo questo grande dominio alpino, questo compasco alpino è quello che ha legato nei millenni in questo caso dalla preistoria ad oggi le, tutte le comunità che contornano l'arco alpino Va, eh, Valle Roscia, Val Nervia, le valli di Limone eccetera eccetera, anche le, le valli cuneesi fino alla valle argentina eccetera è una sorta di vertice su un triangolo delimitato dal Pertega dal, dal Marguares e dal Bego al quale discendevano sì. E necessariamente questa area era un territorio comune, necessariamente esistenzialmente comune, vivevano le pecore, gli armenti, le mucche, vivevano di erba, non mangiavano sabbia dalla spiaggia.
1: E quello che abbiamo appena ascoltato era Giampiero Laiolo storico della nostra zona che ci parla appunto un po' delle nostre vette Ci parla di, di questo grande compascolpino: alpino che era questo dominio principale Noi dobbiamo pensare che un tempo il nostro entroterra, la ricchezza erano le montagne Erano i pascoli, un po' come ci ha raccontato Più che la sabbia, la costa, anzi in costa era un luogo pericoloso Pensiamo solo ai saraceni, ai barbari ma tanto altro Addirittura si davano i territori diciamo ai figli Meno privilegiati si davano i territori verso la costa. Poi oggi si è invertita la cosa. Lui ci parla di, di montagne di, che però. Purtroppo il Pertega, il Margueris e il Bego non fanno più parte della nostra Liguria, della nostra provincia d'Imperia, ma eh, il Margueris e il Pertega sono in Piemonte, quindi nella zona piemontese, mentre il Bego ormai è nel parco del Mercartur, quindi verso in Francia. Però anche qua da noi noi abbiamo tantissime vette tantissime montagne molto belle, da quelle un po' più... Mm, semplici quindi delle vette più basse ma molto particolari vi faccio qualche esempio come il monte Caggio che ha solo 1090 eh, metri d'altitudine si trova qua vicino a Sanremo ma è una bellissima montagna in cui potete anche scoprire dei, un territorio in cui ci sono stati molti tumuli e un territorio molto sacro per quello che riguardava i celtoliguri oppure possiamo pensare a Monte Bignone anche qua c'è un castellaro proprio sulla sommità del centro Liguri che a 1300 metri oppure il Monte Ceppo a 1627 questo monte pelato in cui tante leggende si raccontano su perché non ci siano alberi eh, ma eh, bene non si sa probabilmente è perché erano pascoli, è proprio il Ceppo in cui sono stato eh, sabato verso il tramonto, a godermi questo tramonto fantastico sulle catene montuose della nostra Liguria, un luogo veramente eh, magico è uno di quelle montagne che vi dicevo prima la montagna del cuore ed è la mia in particolare eh, perché mi richiama tante bellissime storie familiari i miei come avevo raccontato venivano da Ciabaudo e proprio la montagna che sovrasta Ciabaudo era Ceppo e mio nonno andava a portare le mucche quando era bambino proprio su questa montagna quindi tornare lì è un po' tornare alle origini, un po' a rivedere a risentire quelle voci di pastori che si muovevano su questi pascoli Radio 88 88% musica 100% tua e vi parlavo un po' del Monte Ceppo, quindi questo monte molto carino, eh, tutto eh, pelato. Ma ci sono anche altre montagne in cui noi possiamo cominciare ad avvicinarci, piccole vette per cominciare a fare escursionismo, anche sempre basse. Poi faccio degli altri nomi come il Monte Faudo o il simpatico Carmo dei Brocchi, che a me mi è sempre piaciuto un sacco il nome, mi, mi ricorda tantissimo. Ma è una camminata molto tranquilla. E poi per giungere ad alcuni dei giganti, come Cima Marta o il Petra Vecchia, che superano già i 2000 e che sono dei luoghi veramente che richiamano molto la storia perché qua abbiamo il, il Vallo Alpino, abbiamo i bunker, abbiamo tutta la situazione di frontiera tra la prima e la seconda, poi la guerra mondiale e tra Italia e Francia, anche un altro luogo veramente molto bello da visitare fino ad arrivare alle cime più alte della Liguria come il Monte Fronte, la seconda e soprattutto il Monte Saccarello che tra poco e adesso verso metà giugno ci regaleranno un bellissimo spettacolo perché avremo i rododendri in fiore quindi pensare di fare una bella gita sul saccarello potrebbe essere una bella idea adesso che ci avviciniamo verso giugno e eh, parlavamo prima eh, dei di monti Saccarello e Fronte, il mio ospite però mi diceva che in questo periodo bisogna andare sul Gran Mondo perché c'è una splendida fioritura di peonie, una delle più belle d'Europa. Qua è unica, mi dice E quindi che va fino a metà giugno Quindi fino a metà giugno andiamo sul Gran Mondo Che è poco sopra 20 miglia E poi da giugno andiamo sul Saccarello Ma sul Saccarello un'altra cosa che potete vedere È sicuramente la Statua del Redentore Che è una statua eh, mastodontica eh, Di bronzo che rappresenta appunto Il Cristo Redentore eh, Discende da, da un'idea Dell'inizio del Novecento Nella quale si decise di mettere sulle cime più alte Di tutte le regioni d'Italia Una statua in memoria appunto Del Cristo ah, del Cristo Redentore quindi questa è un'altra cosa da vedere ed è bellissima anche la festa che fanno la prima domenica di agosto nel quale si riuniscono proprio sotto il Redentore e fanno una messa però la cosa bella a parte la funzione religiosa è sicuramente il fatto che si rincontrano eh, varie eh, comunità dalla Francia dal Piemonte e dall'Italia dalla Liguria Radio 88, 88% musica, 100% tua E eccoci qua su Radio 88 con me Simone Caridi da Voci dall'entroterra. Allora, ho lasciato eh, volutamente una montagna e una vetta da parte eh, Perché ce ne parlerà il nostro ospite La vetta è il Monte Toraggio e con noi c'è Antonio Santeusagno Ciao Antonio Ciao, ciao a tutti <ride> Antonio, come, come ti definisco? Alpinista, amante Come ti definisco? Cioè tu sei una vita passata sui monti
0: ma diciamo che fatto dall'alpinismo, 35 anni di sci alpinismo, ma oltre 50 anni di, di montagna in generale, via.
1: Sì, e poi sei anche conosciuto tantissimo perché tantissimi giovani hanno iniziato anche un po' con te, no? col CAI, con... si sono avvicinati anche alle vette.
0: Diciamo che, qua in sezione a Sanremo, eh, di cui sono stato anche presidente, sono responsabile del giovanile dal 1997. Sono un tecnico nazionale, un accompagnatore nazionale del primo Giovanile, quindi diciamo che la sezione di Sanremo a livello giovanile è salita moltissimo a livello nazionale e abbiamo un nutrito gruppo di, di, di accompagnatori, e a sua volta è, anche, è stato spinto anche a livello di provincia perché ho creato un po' il discorso giovanile un po' in tutta la provincia, tranne un po' a Ventimiglia che è un po' titubante, ma Bordighiera c'è un bel gruppo adesso e Sanremo e anche imperia naturalmente.
1: Ecco prima parlavamo, io parlavo di, delle montagne un po', un po del cuore, quello che tu mi dicevi sentendo prima fuori onda è il Monte Toraggio e quindi te l'ho lasciato proprio a te, cosa ha particolare il Monte toraggio?
0: Il, toraggio? il Toraggio per la nostra zona è la montagna più bella ma non solo, il, il Toraggio è la montagna più bella della Liguria a mio modesto parere perlomeno eh, visto in certi, certe colazioni somiglia al cervino, la becca del cervino per esempio se si vede dalla zona del Colle Melosa la becca alta somiglia un po' a un piccolo cervino in ridotto eh, è la più bella della Liguria ci vengono un po' non solo dalla Liguria ma anche molto dal nord Europa perché c'è un sentiero famosissimo che è conosciutissimo dappertutto ecco via
1: ecco è del sentiero che lo nominiamo allora Beh,
0: insomma, è il sentiero degli alpini
1: Ecco sul sentiero degli alpini torniamo dopo la pausa di musica perché è un sentiero unico possiamo dirlo forse a livello mondiale oserei dire e però che ha un po' de- delle problematiche che speriamo che presto si risolvano quindi andiamo un attimo in musica e torniamo subito Antonio parlavamo di sentiero degli alpini raccontaci un po' prima che tu l'hai fatto perché adesso purtroppo è chiuso eh, cos'è passare anche sul sentiero degli alpini?
0: Sentiero degli Alpini, diciamo che entriamo nella storia, perché è un sentiero che è nato tra il 1930 e il 1940, scavato naturalmente dagli Alpini. Diciamo che ha cioè il nome Alpini, ma è stato fatto da una società che lavorava per gli Alpini, comunque il Sentiero degli Alpini, è scavato nella roccia, fatto in tutto il versante sud del Petravecchia e versante nord-est del Toraggio, scavato letteralmente peccato che adesso come adesso c'ha dei problemi eh, nella parte dalla Melosa arrivare alla gola dell'incisa c'ha qualche problemino e c'è anche un'ordinanza del sindaco di Pigna che al momento attuale è stato chiuso per piccole frane però, però è problematico e, e, so che è stato finanziata una parte del sentiero che va dalla, sentiero, dalla Colle Melosa a, a, alla gola dell'incisa di far, metterci delle corde fisse questo che ne so io. E questo prossimamente si dovrebbe fare e qui c'è di mezzo, naturalmente anche l'ente parco perché riguarda l'ente parco lì. Sì,
1: quindi è anche un, cioè, un sentiero che speriamo presto che venga messo in sicurezza. Ma un'altra cosa di cui possiamo parlare è appunto: di questo: delle frane, delle cose, è anche la sicurezza in montagna. Perché dopo il lockdown, abbiamo visto tantissime persone che si lanciavano, giustamente volendo uscire andare in montagna così magari tanti l'hanno scoperto però bisogna anche fare un po' attenzione
0: naturalmente perché in montagna non si inventa niente il pericolo naturalmente in montagna c'è sempre nonostante tutte le massime sicurezze che si vuole siamo in montagna quindi i problemi ci possono sempre essere non ci sono problemi da quel punto di vista lì Eh, volevo aggiungere ancora una cosina sul sentiero degli alpini già che ci siamo la parte, versante nord-est del Toraggio dove c'è stata una grandissima frana nel 1900, mi pare 1900, mm, nel 2015, scusate, 2015, scusate e una frana enorme. Speriamo che si riesca a rimetterla in ordine perché è, una, è il percorso più bello forse anche del toraggio, quella zona lì. Tutto bello ma quello eh, c'è una grande frana. Eh, Speriamo di trovare di, che ci riescano a trovare anche finanziamenti per rifarlo, perché io so che in quella zona ci arriva gente da tutta Europa. Tra parentesi, quella zona lì. E il. Um, raggio è considerato, rientra nella rete europea, la rete natura 2000 zone di protezione speciale quindi insomma arriva gente da tutta Europa è un sentiero del genere, non si può lasciare così in quelle condizioni, bisogna rimetterla in ordine, sperando che si trovino i finanziamenti in qualche maniera di rifarlo perché è un peccato tenerla in quelle condizioni
1: Ecco tu hai parlato di tutta Europa si parla spesso di outdoor che magari noi non ce ne rendiamo conto ma e tu che la vivi di più eh, quanto è amata anche da, dagli stranieri magari le, le nostre montagne perché spesso pensiamo al ponente come al mare però
0: ma come dice Simone il, le nostre montagne soprattutto quella zona lì che va dal Saccarello al Toraggio eh, diciamo alla, a, fino ad arrivare a Gota dove parte la via più tranquilla per andare al Toraggio è amatissima da, dalla gente straniera tanto più che ci passa anche l'alta via dei Liguri. quindi eh, rinomatissima, eh, come ripeto, è da, da sistemare, da rifarlo perché arriva da tutta Europa. Io so che ho avuto un incontro diversi qualche anno fa eh, per valorizzare le nostre zone C'erano i piemontesi del Parco Piemontese del Pesio, della Pesio è è è zona del Margo, tanto per capirsi, che dicevano sì, arrivano gli stranieri vedono la parte piemontese, ma quando escono Italia, nella parte ligure rimangono estasiati dalla bellezza della parte ligure, nei bellissimi paesi che sono arroccati nelle nostre bellissime valli.
1: Bene Antonio, adesso abbiamo parlato, ci hai fatto anche dei nomi no? hai detto parte Piemontese, Sentiero degli Alpini, da D'Agota ma quante sono le vie d'accesso allora per eh, il toraggio?
0: Bah, le vie d'accesso del toraggio sono diciamo quattro vie sì, a parte quelle eventualmente alpinistiche ma quello è un discorso differente eh, il Sentiero degli Alpini eh, diciamo che lo puoi fare adesso come adesso con i due divieti è chiuso Speriamo che non ci si avventurano. E si fa dal pietra vecchia, dalla, dal colle della valletta, si passa dietro il Pietravecchia, tutto nei versanti francesi e si arriva alla fonte dragonina che poi ti porta in cima, al alle... che fa parte naturalmente della GTA, quindi eh, Alta Via della, della GTA, che ti porta in cima al Toraggio, che è la parte alta da fare un pelo d'attenzione perché ci sono delle roccette, dei passaggi di roccia. Poi il il, diciamo, il percorso più tranquillo è quello che passa da, parte da passo Gauta, fai passo Muratone e te ne vai tranquillamente. Fai i grandi prati frontali del Toraggio e arrivi in cima. Sempre le rocce ci sono, sempre comunque. E altri due percorsi molto più lunghi: uno parte da Bugio e sono 1500 metri di dislivello, quindi notevole. L'altro è decisamente più lungo parte direttamente da Pigna e diventano 1700 Ecco, una cosa da aggiungere ancora sul toraggio, che mi viene in mente adesso, è composta da due punte. Che la differenza delle due punte sono di un metro, forse, un pochissimo, insignificante. E un'altra bella caratteristica è, è nella punta, diciamo, orientale, e in, dopo un pezzettino di cresta c'è una caratteristica, caratteristica fantastica. È un famoso dado, che magari... Il dado sotto, degli dei, il, il dado degli dei <ride> io lo... È stupendo, è un blocco tipo dado eh, messo a metà su una parete che non si sa come ci sta in piedi ma ci sta, sono tantissimi anni che c'è, io ci ho fatto una foto spettacolare due anni fa in piena bufera di neve nella notte, era una lastra di ghiaccio, praticamente sembrava di essere in Patagonia. Bellissimo guarda. Fantastico
1: Ma tu Antonio Parlando di montagna Fra un po' partirai Anche per una Come la chiamiamo Un'avventura Una pazzia Non lo so Parlacelo un attimo Ce l'hai già parlato Su Radio 88 Ma è bello ricordarlo Perché adesso Il 20 giugno Si
0: avvicina Eh è sì, è un'avventura Che ho programmato Già da 4-5 anni Dove andare in porto L'anno scorso Ma è saltato Causa Covid Quest'anno va in porto Parto in solitaria E eh, la via alpina e eh, io faccio della via alpina sono cinque percorsi faccio il percorso blu che sono circa mille km. parto dall'alta Val Formazza da riale sopra le cascate del toce e scendo fino a monte carlo eh, scavalcando un quattro cinque tappe in svizzera e eh, poi ne farò di, alcune in francia praticamente faccio quattro nazioni per un totale di circa 1000 km. E quanto tempo è sui monti? Eh, il tempo sono due mesi e poi sono 63 tappe quindi prevedo due mesi ma forse si spera in qualcosa in meno riuscendo a doppiare delle tappe ma dipende anche dalle condizioni del tempo e poi c'è in ballo anche lungo il percorso non è previsto nel percorso ma si possono fare due vette che se le condizioni del tempo me lo permettono che sono buone uno è il rocciamelone che è un 3553 metri se non sbaglio e l'altro la montagna principe de, del club Apino italiano dove è nato il Cervapino italiano è il Monviso spero le condizioni però me lo possono permettere quando sono lì
1: bene, grazie Antonio per averci parlato del Toraggio ti seguiremo nella, nella tua avventura e grazie ancora di essere stato qua con noi su Radio 88 grazie a voi tutti e abbiamo passato un'altra bellissima ora insieme qui su Radio 88 qui a voci dall'entroterra come Simone Caridi. Vi ricordo di seguirci tutti quanti su Radio 88, sulle pagine Facebook, sulle pagine eh, Instagram, perché ci saranno tante novità, poi metteremo anche i podcast, quindi seguiteci. Ma prima di salutarvi, come sempre, vi voglio leggere qualcosa sulla nostra Liguria. Liguria. Solitamente sono scrittori o letterati, ma questa volta mi è piaciuta questa citazione che si sposa bene con le vette di Massimo Quaini, un geografo molto famoso di genere, professore universitario che definisce così la Liguria. Eh, la Liguria, forse più di ogni altra regione italiana, ha un'identità schizofrenica, compresa fra un passaggio litoraneo troppo visibile agli occhi dei viaggiatori, che ne hanno sempre appezzato sì dai tempi di Petrarca la sua bellezza pittore- pittoresca, da cartolina, ed una Liguria interna che sfugge all'occhio superficiale dell'osservatore, attaccata a una terra dura e cattiva. Grazie a tutti e una buona settimana sempre qui seguiteci su Radio 88.